2: ¡Buenos días, España! ¡Buenos días, ciudadanos! Ya estamos a mitad de semana, somos los Reyes de la Mañana de los Miércoles. Este programa, Conecta Ingeniería, en Capital Radio, programa del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Y como siempre, pues vamos a tener eh, unos invitados eh, de lujo, que nos van a contar cosas de la ingeniería y del super carácter social que tiene la ingeniería y llegado a este punto eh, me veo en la obligación moral, eh, profesional y, y social pues de transmitir todas mis condolencias a, al pueblo de Valencia Valencia pues es casi mi segunda ciudad porque viajo por motivos personales y por motivos profesionales muy a menudo a Valencia y espero seguir haciéndolo mucho tiempo y lo que aconteció el pasado el pasado jueves, por la tarde, eh, es verdaderamente dantesco. Y nuestro programa de hoy va a ir, entre otras cosas, de, de ensayos. de Cómo los materiales se tienen que ensayar para que sean completamente seguros. Yo quiero mandar mis condolencias a toda la ciudad de Valencia. Eh, su dolor es nuestro dolor y Juan Caro, vocal del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid experto en materia de protección contra incendios hemos hablado largo y entendido en nuestro programa sobre la protección contra incendios hemos tenido debates hemos tenido programas especializados para hacerle entender a la gente lo importante que es un profesional como tú que lleva tantos años en el sector y que conoce tanto esta materia eh, ¿le encuentra alguna explicación? porque querido Juan yo no se la encuentro bueno, eh,
3: primero, buenos días a todos nuestros conectados. Eh, sí, Alberto, la verdad es que yo que me dedico a hacer inspecciones y, y mi vida profesional está dedicada a la seguridad eh, contra incendios cuando sucede este tipo de sucesos, eh, pues es, para nosotros es una catástrofe. Es una catástrofe porque, a ver... Eh, la el edificio cumplía la normativa que en su momento eh, eh, le aplicaba, eh, pero cuando pasan este tipo de accidentes, pues te das cuenta que a lo mejor si hubiera habido, pues no sé, un, un sistema de aviso dentro del edificio, eh, alarmas, sirenas, pues hubieran eh, hubieran podido evacuar mucho antes. Eh, pero en fin. Yo no quiero abrir un debate, yo, yo creo que tenemos que hacer un programa, Alberto. Juan, eh, ya sabes eh, además, que esta semana que esto es con
2: esta ingeniería.
3: Esta semana en Madrid es la feria de Sicur, uh -huh. empezó ayer y y bueno, pues la feria de Sicur, pues imagínate, eh, todos los que están allí están pues igual que nosotros eh convocionados de de todo lo que vimos el jueves pasado. Entonces yo creo que tenemos que hacer un programa porque eh, de, lo de Valencia se une a lo de Murcia. Y al final lo que tenemos que eh, primero, sobre todo, eh, decir que eh, los edificios son seguros. De hecho, nuestro invitado de hoy lo va a comentar porque una de las cosas que se hacen es los ensayos a los productos para que estos ensayos, eh, de, para que estos productos puedan eh, aguantar su función, por ejemplo, en caso de un, un incendio. Eh, pero es verdad que eh, la labor del ingeniero, Alberto, eh, por eso es tan importante, por eso es tan importante pero es verdad que tiene que estar respaldada por la normativa y por, y por los reglamentos, y los reglamentos actualizar las normativas, las nuevas tecnologías que, que, que están
2: sacando, saliendo al mercado. Federico Muñoz, director general del Centro de Ensayos, Innovación y Servicios. Buenos días y bienvenido a nuestro programa de Connect Ingeniería. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos
4: días, Alberto. Muchísimas gracias a, a vosotros por la invitación. Un placer para mí pues, poder compartir este, este rato con vosotros, esta experiencia. Déjame empezar diciendo que, que le quiero pedir disculpas
2: a, a tu compañero Carlos Alsina. Sobre mi compañero Carlos Sansina, o sea, me acabo bueno. de llenar de empoderar, me acabo de súper empoderar, pero bueno, Sí, pero,
4: pero más que nada porque hoy cuando salgan sus datos de audiencia tendrá dos oyentes menos, al menos, que serán mis padres, ¿no? que bueno. seguramente me están escuchando. ¿cómo, ¿no? ¿Cómo se llaman
2: tus padres? Mis padres se llaman mi padre como yo, Federico, mi madre Rosy. Así pues, bueno, Federico y Rossi, un abrazo un, <ríe> un abrazo, abrazo muy fuerte y, y estamos aquí con vuestro hijo que seguro que nos va a dar mucho juego. Pues ahora vamos a comenzar el programa y me quiero despedir pues, con esa frase tan bonita que es Amund Valencia y que tienen toda nuestra solidaridad y que tienen todo nuestro cariño y todo nuestro, nuestro esfuerzo. Así que, queridos abrazo. amigos, Amund Valencia. Amund Valencia. Amund.
6: Buenos días Alberto, ¿qué tal estás? Pues mira, esta semana nos queda más remedio que hablar del incendio de Valencia y de aquí queremos enviar un fuerte abrazo a todos los familiares de los fallecidos, también a todos los valencianos y a todos los afectados que tienen que seguir mirando al frente y recobrar de nuevo una vida donde se han quedado prácticamente sin nada. La tragedia de Valencia pues, está respondiendo, como casi siempre ocurre, a una concatenación de factores diferentes. Eh, podemos ver que había un viento fuerte de Poniente, una fachada aireada que incluía materiales poco indífugos y también a un interior que estaba construido con elementos o materiales poco resistentes al calor, algo que sorprende en comparación con el sector de la industria donde la reglamentación es mucho más exigente y donde se debe instalar pues con materiales que eviten la propagación de la llama, resistentes al calor, que libre de halógenos en el caso de que se produzca un incendio, etc. Sorprende que en menos de hora y media el fuego avanzara tan rápidamente por toda la fachada del edificio, que es un edificio que estaba compuesto por dos bloques de 10 y 14 alturas y que ha quedado prácticamente en un esqueleto, es decir, no se ven, eh, está prácticamente vacío en el interior. Es normal que, que se hayan quemado todos los muebles de la vivienda... ...pero eh, sorprende que a través de los ventanales se vea que no hay paredes... ...y esto es porque se, utilizó, se utilizaron placas de yeso laminado en su construcción. La, el pladur es el nombre comercial por el que se conocen estas placas... ...que están fabricadas con yeso y finas capas de celulosa y cartón... ...se utiliza habitualmente en edificaciones, especialmente en decoraciones... Principalmente porque una de sus ventajas es que se coloca de forma muy rápido, pesa poco y esto añade eh, menos peso, digamos, en una, cualquier reforma eh, para evitar la, eh, pues el colapso de un forjado eh, y, y, evitar, y mejorar y no poner en riesgo la estabilidad del edificio. Pero claro, si se, dicendie, si se declara un incendio, sus compuestos están a base de celulosa, no son tan resistentes como, por ejemplo, puede ser el ladrillo o las llamas. Y habrá que ver si este pladur, pues, eh, como ya existe, era ignífugo o no, eh, ya que podemos, eh, existen actualmente placas de pladur que son ignífugas y, y están especialmente diseñadas para protegerse contra el fuego. Ahora, eso sí, tiene una resistencia determinada a, a, a la expansión y a la propagación del fuego. Y eso es todo, amigos ingenieros.
2: Bueno, pues continuamos en Conecta Ingeniería Los Reyes de la mañana de los miércoles y vamos a hablar de un tema que es eh, vital, ¿no? Porque en el mundo de la ingeniería, para nosotros los ingenieros, tener ensayos y que no sean, que nos aseguren, valga la redundancia, seguridad es fundamental. Federico Muñoz, director general del Centro de Ensayos, Innovación y Servicios. ¿Qué sois exactamente? Cuéntale a la audiencia, cortita y al pie, de manera entendible, porque este programa, siempre lo digo, lo escucha mucha gente que no es ingeniera y ese es el éxito de este programa, que llamamos y captamos la atención de muchos que no son ingenieros y que les gusta eh, conocer... ¿Qué se hace? Y así también, de alguna manera, Juan, ¿no te parece que vamos tirando así como semillitas para que la gente se anime a estudiar ingeniería? También. Que eh? es una profesión bonita, ¿no? Sí, 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 sí. A ver lo que nos cuenta Federico. Federico, Federico adelante. Todo bueno, tuyo. Pues os cuento
4: qué estéis Mucha gente me pregunta, eh, ¿en qué trabajas? Y claro, si tengo que decir a quien me pregunta en qué trabajo, pues digo, en un laboratorio. Y entonces me dicen, ¿pero en un laboratorio de análisis clínicos? Y digo, no. Eh, ¿En un laboratorio farmacéutico? Tampoco. CEIS es un laboratorio de ensayos. De ensayos que sirven para evaluar que los productos cumplen con las normas bien voluntarias o bien reglamentarias que les aplican. De forma que garantizamos pues su aptitud a la función, su seguridad o sus prestaciones desde el punto de vista del rendimiento... Es decir, eh, el, el trabajo que realizamos en CEIS, que normalmente se incorpora en una cadena de valor más importante todavía, permite a bien los fabricantes o bien a muchos organismos que se dedican a la certificación de los productos poder decir, hemos probado el producto conforme a una serie de normativas o requisitos y... Dado que CES dice que el producto cumple, tenemos la garantía de que los productos que se pongan en el mercado, pues
2: realmente cumplen con lo que tienen que cumplir, ¿no? Tenemos cuatro sectores que son los que trabajáis. El sector eléctrico, equipos de climatización, rendimiento energético... Y sistemas de tubería plástica. Este es, es, digamos, vuestro core de negocio, porque sí. esto no deja de ser un negocio, que indudablemente es necesario que exista, porque de alguna manera tienes que vivir tú y los 101 eh, trabajadores que tenéis, porque en la vida es así, pero este es vuestro core de negocio. Y a partir de ahí, de esos sectores, cuéntanos dónde estáis eh, triunfando como eh, una como una bebida de cola. Bueno, pues
4: eh, como bien dices, esos son nuestros sectores de actividad estratégicos. Eh, desde el punto de vista de nuestra estrategia, hemos querido huir del, de ser un laboratorio generalista para especializarnos en familias de productos y de ahí salen esas, esas familias. ¿no? El sector eh, más tradicional de CEIS es el eléctrico. CEIS viene del campo eléctrico. Y tenemos una actividad muy importante en la evaluación de productos de material eléctrico para instalación. Somos un laboratorio que trabaja la baja y la media tensión, así un poco para los más técnicos. Eh, y luego tenemos una parte en la, en, en la actividad eléctrica ligada a los cables muy importante. Eh, déjame que haga un comentario sobre lo que decíais antes de, del tema del incendio y es evidente también que que, que, que quiero también pues eh, solidarizarme con, con todas las personas afectadas por esta tremenda catástrofe, ¿no? Pero para que veamos la importancia de lo que hacemos, ligándolo con uno de nuestros sectores estratégicos, en los cables, los cables, pues vemos su aptitud a la función, la actitud a la función, todo el mundo cuando... cuando... es ¿cómo
2: responde el cable?
4: Para lo que está diseñado. Para lo que está diseñado, ¿no? Entonces... En, en la, bueno, pues para una persona que no sea un gran profesional que se dedique a la electricidad, diríamos, bueno, pues un cable sin, sirve para llevar bien energía, bien una señal de comunicación. Pero hay un aspecto también muy importante de, de, de la seguridad, y es que el cable, que es un conductor eléctrico y por tanto tiene un componente o una constitución metálica en su interior, está recubierto de elementos que no son metálicos. Normalmente hay cables que son desnudos, pero hay cables. La mayoría, los que vemos en nuestras casas, ¿no? en las oficinas y demás, son cables que llevan una cubierta. Una cubierta que es plástica, y el plástico no hay que demonizarlo, pero el plástico pues tiene unas propiedades que no son las del acero, no son las del aluminio. ¿Qué evaluamos, por ejemplo, en CEIS? Evaluamos las prestaciones de los cables frente al fuego. Porque hay una cosa muy importante. En un edificio, un cable es un elemento que traspasa forjados pasa de unas plantas a otras, tiene que llevar, es necesario, tenemos que conducir la energía que viene de la red hasta la séptima planta, por ejemplo. Y nosotros evaluamos y vemos que los cables, además de eh, cubrir su función desde el punto de vista de aptitud, que es llevar energía, también eh, bueno, se comportan de una manera, digo adecuada, tienen una clasificación correcta. Correcta. Es muy importante, eh, y voy a cerrar este capítulo, que las normativas vayan avanzando, a veces desgraciadamente por sucesos que, que ocurren, pero eh, bueno que cada vez incorporemos productos más seguros al mercado que garanticen pues no solo que tengamos luz en nuestras casas, sino que además nuestras casas sean más seguras. Nosotros somos un, un laboratorio que, por ejemplo, en ese
2: campo tenemos una actividad muy potente y que además es insistente. Tanto en el aparato eléctrico, tanto en los equipos de climatización, tanto en el rendimiento energético y en los sistemas eh, de tubería plástica, eh, los fabricantes de estos productos acuden a vosotros y dicen queremos poner esto en el mercado, ensáyanoslo y dinos si es seguro o no es seguro. Esto es cómo funciona, ¿no? Bueno, te diría que hay
4: eh, diferentes tipos de negocio dentro de nuestro negocio. Explícanos bueno,
2: lo que es muy interesante todo eh, lo que nos Por crean.
4: hablar de otro de los de los sectores estratégicos, ¿no? Es posible, mmm, decías antes, ¿en qué, ¿en qué lo estáis ahora petando? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está ahora mmm, dando, pegando fuerte en vuestro mercado? Está pegando muy fuerte el tema de la climatización. La climatización no tanto por lo que tradicionalmente hemos considerado climatizar una estancia que era más bien relacionado con el confort y el frío, o sea, no pasar calor en verano eh, Europa tiene unas políticas que eh, quieren ele electrificar, tener menor dependencia de los combustibles sólidos o combustibles dependen eh, también del petróleo y eh, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la bomba de calor, estamos haciendo muchísimos ensayos. ¿Qué nos puede qué, qué puede ocurrir? Por un lado que haya un fabricante que no tiene capacidades para probar, está haciendo un prototipo y no tiene capacidades para saber si su producto eh, bueno pues va a tener un rendimiento, el que sea. Se pone en contacto con nosotros y evidentemente nosotros les hacemos las pruebas que les ayudan al desarrollo de su producto. Puede ser, y es una base muy importante para nuestro negocio, que ya no sea esa etapa, sino que sea que una vez que introducido el producto en el mercado haya terceros, certificadores, que lo que quieran es verificar verificar que las condiciones de los productos son las que dicen los fabricantes y, por tanto, se basan en los resultados de nuestros ensayos para, bueno, pues lo que se conoce como certificación de tercera parte se pueda se pueda realizar. ¿no? Nosotros tenemos eh, muchos reconocimientos solo en el campo de la bomba de calor. Ahora mismo estamos trabajando con 12 organismos de certificación a nivel europeo eh, y nuestra actividad cada vez más se orienta hacia mercados internacionales.
2: ¿Y qué tal, veis, la, el orientarse a esos mercados internacionales? ¿Va a ser una de las herramientas de futuro de CEIS? Pues te, te digo que sí, que de futuro
4: y de presente. Eh, desde hace años eh, hemos apostado en CEIS por eh, lo que llamamos internacionalización. Internacionalización que hasta ahora, con un gran éxito, lo, lo, lo quiero decir, aunque suene un poco eh, poco modesto, eh, nos está dando buen resultado. Nosotros estamos trabajando ahora mismo de forma que el, este año lo hemos separado, el 40,3% de nuestros ingresos provienen de, terceras, de terceros países. Eh, es verdad que casi el 80% de, de ese 40% es Unión Europea, pero estamos trabajando para empresas de 40 países del mundo. Que en nuestro campo es un número de países muy importante, o sea, es muy difícil encontrar empresas en, en otros muchos países, ¿no? Porque el, el, el mundo occidentalizado, como lo entendemos nosotros, eh, bueno, pues hay, hay, hay lugares a los que nosotros no podemos, no podemos llegar. En cualquiera de los casos, es necesario que los productos viajen de esos países hasta nuestras instalaciones que están en Móstoles, eh... Y eso, pues, a veces es razonablemente sencillo y a veces no lo es. Con, con la crisis sanitaria del COVID eh, hubo un movimiento en el cual todas las empresas pensamos que necesitábamos proveedores de tipo local. Y eso nos hizo pensar que para seguir avanzando en nuestra estrategia de internacionalización necesitábamos... ...empezar a buscar socios locales... Eh, ...y estamos en ese ejercicio... ...dentro del plan estratégico que tenemos establecido... ...queremos hacer crecimiento inorgánico... ...a través de la búsqueda de, de socios locales... ...que de alguna forma también aproximen... ...nuestros servicios a clientes en otras economías... ...y en este momento pues estamos... ...con un proyecto muy bonito... ...para poder establecernos en el sur de África... Eh, lo estamos trabajando con mucha ilusión, con mucha prudencia y con mucha modestia, porque somos una empresa que es verdad que contamos con unos eh, asesores externos desde el punto de vista, eh, por ejemplo, jurídico, que nos dan un, un gran valor, pero que bueno, el proyecto es muy personal, lo queremos hacer mm, con mucha ilusión y queremos seguir avanzando para ir adelante con este proyecto internacional.
2: Federico, seguimos después de la publicidad.
1: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
7: Buenos días Alberto y buenos días a todos nuestros oyentes. Eh, nada, la noticia de hoy no puede ser otra que el Mobile World Congress que se celebra en Barcelona, eh, una, otra de sus ediciones, ya lleva... Lleva un montón de años celebrándose y bueno, pues en este caso es verdad que después de, de 18 ediciones del Mobile World Congress lo que empezamos a ver es una tendencia que cada vez menos móviles, aunque sigue habiéndolos y sigue siendo prioritario pero cada vez más tecnología y en este caso relacionado con la humanidad, relacionada directamente con la humanística con el tratamiento humano de los datos, por ejemplo, y de la personalización de la inteligencia artificial en la línea de ser algo constructivo y no algo que atañe de forma indirecta a la persona y a la humanidad y que sea frío y apartado, ¿no? eh, que parece que es un poco lo que hasta ahora se nos vendía. Eh, una de las propuestas que hace el Mobile World Congress, que además no es la primera vez que lo hace, pero que en este caso tiene un componente de novedad porque se trata de algo bastante tangible, eh, aparte de la conectividad 5G, que, que bueno, pues como ya sabemos, ya se habla más de si habrá un 6G que, que del 5G que ya todos tenemos, sino bueno, pues eh, ese, ese nuevo concepto que tiene que ver con el con el eslogan de este año, ¿no? Future first, el futuro es lo primero, eh, y que como os decía, pues está interrelacionado de forma directa con la humanización, ¿no?, de la tecnología. Y bueno, pues una de las cosas que decía que es más interesante es la propuesta de los estadounidenses eh, Joby Aviation. En el que han presentado un dron, como no podía ser de otra manera, es, es una de las cosas que a mí más me apasiona. En el que, bueno, pues empezamos a ver, eh, propuestas muy serias sobre la aplicación de los drones en el transporte de pasajeros dentro del, del, del entorno del Urban Air Mobility, la movilidad aérea urbana, que nos viene ya encima, nos viene ya encima. Por dar datos. Una aeronave preparada para transportar a cuatro pasajeros más un piloto a más de 300 kilómetros por hora y de una manera 100 veces menos ruidosa que un helicóptero. Eh, evidentemente es un servicio que se espera que arranque con operaciones en 2025. Recordemos que este año, 2024, París y Roma abren las primeras rutas para transporte de pasajeros en sistemas aéreos robóticos y que el año que viene, el 2025, lo harán San Francisco y Nueva York. Así que, bueno, pues eh, las ciudades donde se empieza a operar con este tipo de aeronaves son eh, ciudades pues eh, asociadas al entorno de Asia y de, eh, de Oriente Medio. Y evidentemente, bueno, pues eh, Europa y, y Estados Unidos van a la zaga, pero porque, bueno, pues los, la parte de reglamentación y normalización de procedimientos asociados a la aviación y a la seguridad eh, son bastante más exhaustivos, digámoslo así, o bastante más peliagudos para para que las empresas puedan desarrollar estas actividades. Una vez más, eh, estamos en manos de la tecnología, pero es verdad que bueno, pues intentemos verlo con ese nuevo objetivo que tiene el mobile world congress, ese future first, ese el futuro primero, eh, y esa humanización de la tecnología para que aplique directamente sobre las necesidades de, de los humanos y sobre ese futuro de vida más cómoda y mucho más sostenible. Un saludo a todos y, y ánimo. Ánimo, que paséis una feliz semana.
5: Más información en www.cogitim.es.
1: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
2: Bueno, pues eh, estaba hablando Antonio Sousa del Future First Yo estuve en el Mobile World Congress ayer, a, ayer y antes de ayer, Juan que no me sigues en los medios sociales. Sí te sigo, sí te sigo
3: y te doy, tú sabes que yo te doy los
2: like. Y hay y hay una hay un artículo hoy en la prensa digital del diario del mundo que viene a decir que que el Mobile World Congress eh, lo ha comprado todo el mundo chino y el mundo oriental y es cierto. Eh, hay cierto tipo de cosas que, que, que los que estamos metidos en el mundo de la, de la tecnología pues conocemos y sabemos, pero los que están arrasando completamente eh, es eh, los chinos. O sea, Huawei tenía un pabellón entero. El pabellón número uno es un pabellón entero de, 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 dedicado única exclusivamente a su marca de acuerdo? Y, y el mundo coreano también estaba muy presente, o sea, todo el mundo oriental, de acuerdo, está apostando y va a años luz de, de del resto de, de los competidores. Y eso es un problema, eso es un problema. Porque si no el mundo se va a polarizar más de lo que está polarizado. Y de hecho hay una hay un apartado que solamente podías entrar si tenías invitación expresa, de acuerdo, no podías entrar. Si no tenías invitación expresa. La mitad del pabellón de Huawei era para, para aquellos que tenían invitación expresa. El resto, Madre nada mía. de nada. Madre mía. Así que dentro de poco claro. el mundo chino nos comprará con esta ingeniería. <risa> Seremos como esos galos. Bueno, oye, si mejoramos. ¿no? Hombre, esto es como todo. Algún día tendremos que jubilarnos, Juan, ¿no? Claro. Efectivamente. Pues sí, es complicado el mundo de, del mundo de la tecnología en este sentido porque está acaparado en un porcentaje muy alto por, por el mundo oriental y va a marcar mucho la pauta. Por aquello que hablabas tú de la, ya no podemos estar tan descentralizados, que hay que centralizarse y hay que buscar eh, socios locales y la pandemia trajo, pues mira, en nada nuevo bajo el sol, sigue ocurriendo exactamente lo mismo y que hay que reconocer que con unos productos magníficos, ¿eh? Pues déjame que te diga una cosa
4: hablando de, de tecnología. Eh, tenemos un proyecto muy bonito, porque estamos hablando de ingeniería y estamos hablando de ensayos y estamos hablando de tecnología. Y es verdad que competir en un mercado tecnológico, cuando hay economías eh, que emergen y que no, y que no podemos, eh, es una realidad lo que digo. O sea, China, bueno, primero fue la fábrica del mundo y ahora ya no es solo la fábrica, hay un conocimiento, hay tecnología. Bueno, pues en y hay pasta. Y hay mucho dinero.
2: Eso es eso es cierto. Eh, y el dinero ni se crea ni se destruye, se transforma se, como la energía. Así es. Yo no sé cómo la europea ah. no hace no copia algo de del
4: mundo oriental. En cualquiera de los casos en la, en la economía que a mí me más me ocupa, a mí me, ocupo, me ocupan eh, dos economías fundamentalmente una es la de, la de seis y otra la de, la de mi familia no sí, porque sí, así me familia. corresponde no pero pero lo cierto es que tenemos que, que saber jugar con unos recursos que son limitados César es una empresa muy solvente, con mucha liquidez eh, con mucho recurso propio eh, pero los recursos son limitados y lo que te iba a decir de tecnología, eh, queremos dar un salto queremos dar un salto porque fruto del trabajo de nuestros ingenieros ya no solo estamos haciendo ensayos sino que nos estamos haciendo nuestra propia equipación nuestro propio equipamiento para ensayos específicos dentro de esa, de esa estrategia de especialización de CEIS hemos apostado por determinado tipo de ensayos que no hace todo el mundo y que hacen falta equipos o instalaciones singulares y que nos las estamos haciendo nosotros y que hemos dicho Oye, si no lo estamos haciendo nosotros, si nos está dando buen resultado y confían nuestros clientes y fabricantes mundiales para hacer pruebas con nosotros, ¿por qué no podemos poner esta tecnología en el esta tecnología de ensayos en el mercado? Y vamos a apostar por ello. Vamos a apostar por ello para porque que otras entidades puedan compraros los equipos a vosotros. Efectivamente, para efectivamente, porque también ocurre una cosa. Eh, alguna pregunta que me han hecho, pues incluso consejeros nuestros. Y, y no van a ser competidores, pero si es que los competidores si quieren entrar, van a entrar.
2: Sí, pero es que hoy el mundo no va de competir. No. Hoy el mundo va de colaborar y esa es la gran diferencia en el mundo de la tecnología. Hoy no eres nadie si no vas con un business partner.
4: Pues es así, ¿no? Entonces eh, es una forma también de explorar otros modelos eh, empresariales en los cuales quizás pudiéramos vender la tecnología y a través de algún tipo de, 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 de partner no solo vender la tecnología, sino también explotarla en otros mercados. no Es una forma, también es una es una posible eh, vía para llevar a la práctica nuestra estrategia de internacionalización. ¿no? Eh, ingenieros, ingenieros, porque esto, ese es un trabajo de ingenieros, de, de, de cálculo, de diseño, un trabajo precioso. Yo voy a mencionar a una compañera mía, ¿no? Laura, Laura es una ingeniera que lleva pues yo creo que no lleva todavía dos años en Ceis y, y dice, es que, es que estoy trabajando de lo que yo quería cuando, cuando era pequeña, cuando estuve ingeniería, es que estoy haciendo cosas de ingeniera, ¿no? Entonces, en Ceis hacemos cosas de ingenieros. Y es muy bonito, ¿no? Y yo animo a... a... ¿Qué edad tiene Laura? Pues Laura... No, 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 igual me escucha y me equivoco, pero yo creo que no tendrá 25. O sea, que es insultantemente joven. Es insultantemente joven... <risa> Eh, y es insultantemente mmm, capaz y tiene ilusión. Y tenemos un equipo de ingeniería dirigido por, por mi compañero José Ortega que está haciendo equipos que no existen en el mercado. Esto es, esto es lo importante, cosas están creando. Es un trabajo súper bonito. Eso no existe y esa, ese concepto, porque si es verdad, la norma dice esto hay que hacerlo así pero luego hay que hacer una sala que cumple unas condiciones, que los aires se tienen que volver a unas velocidades, que miden cosas. ¿Y, ¿Y eso vosotros lo ensayáis? ¿Y lo, lo
3: plasmáis en un informe, en un, en un, en un ensayo? en un...
4: No, es que, no solo es que lo ha hagamos el pues informe, sí. es que estamos haciendo las instalaciones que permiten hacer los ensayos. Y este es el salto que queremos
2: dar. Vale, ¿Y quién controla que eso se está haciendo bien? Porque claro, vosotros sois voy a decir ensayistas a lo mejor no es la palabra más <risa> adecuada pero sois los que realizáis ensayos y dais de, decís este 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 vaso de plástico sí. o esta tubería de plástico o este cable sí. es chachipiruli y este este tiene todos los marchamos que seguro de, 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 de bueno vamos seguro por arrobas pero a vosotros quién os controla bueno, ¿Quién, pues... quién 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 nos, os dice mmm, por aquí sí por aquí no pues pues mira nos controlan
4: Oficialmente nos controla digo oficialmente no porque tenga pero desde el punto de vista formal un laboratorio eh, hace las cosas bien cuando está acreditado en el, campo de la, en el campo de los ensayos en el campo de la evaluación de la conformidad se habla de la acreditación que solo puede emitir una entidad en España que es ENAC es la entidad nacional de acreditación y que lo que hace es que evalúa periódicamente y de forma constante y de forma exhaustiva la competencia técnica del laboratorio desde todas las perspectivas y no solo ¿Es la competencia decir, estáis sometidos a auditoría anualmente estamos sometidos a una auditoría potente anualmente que como fíjate tenemos eh, pues no no te creo que son 1.060 ensayos acreditados 1.060 son 1.060 procedimientos, 1.060 que formas. Que revisan anualmente. No todas, evidentemente, porque es un, porque tenemos ya muchísimo y también te vas ganando la confianza del acreditador, pero cada vez que incorporamos un ensayo a nuestro catálogo, ese ensayo está verificado, está revisado. Por o sea, que nadie se salta el procedimiento. No nos podemos saltar el procedimiento. Es fundamental... Que un laboratorio trabaje sin saltarse ningún procedimiento, porque entonces si nos lo saltáramos, si pensáramos solo en el negocio, en lo que podríamos facturar, si lo hacemos mejor o peor, o más rápido, o sin cumplir las condiciones, entonces no estaríamos haciendo lo que por otro lado también vigila lo que hacemos, que es lo que espera el fabricante, porque el fabricante no es tonto. Quiero decir, muchas veces pensamos, no, es que un fabricante no sabe, no, no. cuando nosotros ensayan grandes multinacionales, que saben perfectamente lo que esperan de su producto. Y lo que quieren a veces también es que un tercero... O sea, que hay una no íntima va. relación
2: de confianza con vuestro cliente, sobre todo desde el punto de vista profesional. En ningún momento hay ninguna relación que, 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 que se haga la vista gorda, sino que el cliente espera de vosotros precisamente... ...esa capacidad de ser sinceros con él.
4: Eh, nuestro nuestro trabajo significa entender la necesidad del cliente... ...significa entender que para ellos... El, ...por ejemplo el plazo es muy importante... ...porque a lo mejor están esperando un resultado... ...para poder poner un producto en el mercado... ...y eso supone el trabajo y la dedicación de muchísimas personas... ...que han estado desde la fase de diseño, concepción... ...prototipado, marketing, comunicación... Y lo que quieren es tener un resultado último para tenerlo para tenerlo fetén. Pero es evidente que nuestro trabajo no tendría ninguna validez si cuando alguien espera que le diga... Si nuestro trabajo fuera decir, dime que soy guapo, y yo digo, eres guapo, pues lo que haríamos es cerrar seis en 15 días. Porque a veces las cosas son como son, claro. y a veces ese como son... Es bueno y a veces
2: no es tan bueno. Ya está, ¿no? ¿Cómo es, eh, ¿cómo es la relación con el cliente que tenéis? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se establece esa relación? ¿Cómo se establece eh, esa confianza? ¿Cómo se establece esa forma de trabajar? ¿Por qué acuden a vosotros? ¿Cuáles son los hechos diferenciales de Ceis para que un cliente diga, mira, lo hago con seis y no lo hago con la competencia? Yo creo, mira, eh, me, me,
4: me gusta mucho la pregunta, ¿no? Porque, porque es algo que... Que yo también muchas veces Aquí pregunto... ingeniería
2: hacemos buenas preguntas. Sí, sí, que... no, no.
4: Pero, pero es cierto porque a veces eh, trabajamos en los cinco continentes. Os voy a contar una anécdota. Cinco continentes, eso incluye Australia. Y entonces tenemos un cliente en Australia, pero nos permite decir que trabajo en los uh -huh. cinco continentes. Y yo me pregunto, ¿cómo un australiano se ha puesto en contacto con una empresa que está en Móstoles? ¿Tendrá un origen español? Bueno, ten... esto es un trabajo de fondo... Poco a poco, ¿cómo conseguimos que los clientes.? Pues aquí hay una. Este es un mercado pequeño. Entonces, ¿cuánto, ¿Cuántos clientes tenemos? Pues aproximadamente 550 clientes. No tenemos muchos clientes. Eh, tenemos un índice de fidelidad de en torno al 70%, es decir, el, el cliente es recurrente. Eh, ¿Cómo te conocen? Pues muchas veces te conocen porque, aunque los mercados. Ya no, se, ya no se compite, se colabora. Incluso los fabricantes. Oye, ¿quién te ha hecho esto? Me lo ha he hecho seis? ¿Y cómo te lo ha hecho? Bien, rápido. Y barato. Bueno, barato, ¿no? a, lo, a lo mejor es barato, porque a lo es mejor, una inversión. A lo mejor es barato. O sea, quiero decir, y en términos económicos, competitivos. Nosotros hablamos de ser competitivos, uh -huh. porque en nuestro mercado también, que hablamos de la globalidad, tenemos que darnos cuenta de que a lo mejor somos más baratos que un laboratorio danés, pero a lo mejor empezamos a ser más caros que un laboratorio turco. Y hay que equilibrar. Entonces, ¿qué, qué variables tenemos que introducir? variables que tienen que ver ya no solo con la competencia técnica y la calidad del producto, que la tenemos que dar por por más que supuesta, por más que supuesta, la flexibilidad, el sabernos adaptar a sus tiempos, el tener el, el entenderles el cliente valora cada vez más que la entiendas aunque
3: yo, yo eso yo crearle una necesidad al cliente es decir la necesidad de trabajar, seguir trabajando contigo porque eres eficiente porque eres rápido porque le, le das soluciones no le estás diciendo que es guapo sino simplemente le estás dando ese servicio y la, yo creo que es eso la solución la generar esa esa, esa, eh, esa necesidad de,
4: de tener que contratarte yo claro es que, que es daros, daros cuenta por, 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 por qué confían a veces en clientes tenemos clientes en el Reino Unido que compran cable en China y entonces lo quieren poner en el mercado ahora, ahora ya Reino Unido tiene, ha salido de, de, de la Unión Europea y demás pero pero que decir, un, un cliente que compra cable en China, para ponerlo en el mercado tiene que cumplir con la, con la reglamentación europea claro, si tú le dices, bueno, yo te voy a hacer los ensayos cuando te toque, dentro de tres meses tal, no, no primero, por supuesto que cumpla o no cumpla pero además, entenderle cuándo va a llegar la muestra, dónde está, en qué fase, cuánto tarda... Es decir, eh, aunque vivimos en un mundo técnico y de ingeniería, pero tenemos que tener muy en cuenta todas las otras características que se ponen en juego en cualquier negocio. ¿no? Esa, esa flexibilidad, ese entender al cliente, esos, esos precios competitivos... Y nos está dando éxito. La verdad es que estamos contentos y con, con proyectos. Nos
2: antes, eh, como era tu, tu personal, con Laura, por ejemplo. <risa> Cuéntanos cómo, cómo son las personas de CEIS. ¿Qué, ¿Qué destacarías de ellos? Eh, ¿Y qué y qué les puedes decir desde aquí? Porque yo creo que es bueno también decirle a la gente porque te va a escuchar, casi todos tus tus compañeros te van a escuchar. ¿Qué, qué les dirías? ¿Qué mensaje les mandarías? Pues mira, yo, le,
4: yo les mandaría eh, un mensaje... De, de ánimo no porque estemos desanimados de ánimo porque tenemos un proyecto muy bonito un proyecto muy bonito un proyecto que nos va a permitir proyectarnos si cabe más internacionalmente que garantiza el futuro de la empresa ¿qué les diría? les diría que, que tenemos una empresa que es una joya
2: y que entre todos la tenemos que cuidar porque Una empresa eh, que es una joya, que la tenéis que cuidar entre todos, pero que tiene un capital eh, de inversión por, por parte de una... De un, que, que no, no sois una entidad que, que tenga unos inversores eh, privados, sino que hay alguien detrás, ¿no?
4: A ver, nuestro principal accionista es UNE, la Asociación Española de Normalización. Eh, es decir, no, no es una empresa de tipo familiar. Uh -huh. eh, tenemos dos o tres accionistas que, que, que corresponden al, al otro 15% eh, y esperan cosas de nosotros pero tenemos una gran suerte también y es lo que, que decimos en nuestra plantilla y es que nuestros accionistas primero apuestan por seis apuestan por seis desde un punto de vista de crecimiento eh, de estabilidad sin cortoplacismos y por otro lado nos dejan hacer y como nos dejan hacer tenemos que aprovechar las oportunidades y tenemos una oportunidad de, de crecer y de hacer cosas bonitas y diferentes que les animo por eso les animo a que desde este desde este cambio un poco estratégico y demás que estamos llevando a cabo pues pues lo saquemos adelante es un, es un proyecto de verdad súper ilusionante y que y, y también tengo que decir qué qué diría de la gente de, de las personas que somos seis pues que, en términos generales, hay compromiso. Y que hay mucho conocimiento. Mucho más, a veces, de lo que las propias personas de CEI se creen saber. Porque no se dan cuenta. El, el hecho de querer vender ingeniería es para poner en valor lo que sabemos. Muchas veces solo te miras y, y te crees. No, no, no. Es que lo vamos a vender. Lo vamos a querer. Y, además, lo vamos a vender en el mundo. Bueno, yo creo, yo creo que tenemos un equipo... Eh, muy bueno, muy profesional, muy capaz, con mucha calificación, nos preocupamos de su formación, de su formación continua, nos preocupamos evidentemente, y hablamos de equipo, de las personas a título individual, quiero decir, eh, todos lo, lo primero que necesitamos es tener un entorno laboral amigable, tenemos que entender las necesidades de las personas, cómo evolucionan... Eh, sus problemas, la compatibilidad de horarios. Mira, te voy, a, te voy a poner un ejemplo. Esto es una cosa que En CeiS trabajamos ya 37 horas y media. La, el cambio, el cambio posible cambio legislativo. El este trabajo
2: os va a dar una medalla al mérito bueno, del trabajo. Pues,
4: pues, pues a ver si es verdad. Es decir, muchas veces cuando dicen empresas ejemplares, ¿por qué? Porque se propuso a la, se propuso a a, la, a a todas las personas de CeiS, señores. Ponemos 37 horas y media de forma que podemos concentrar, también tiene un motivo organizativo, poder organizar turnos de trabajo mañana tarde. Es verdad que también había intereses en, en, empresariales. Pero lo cierto es que se hizo, y se hizo con una condición, a cambio de que no baje la productividad. Y no ha bajado la productividad, ha aumentado la productividad. O sea, ¿quiere decir que las cosas sí funcionan, si sí, se sí hacen bien? Yo creo que sí. Yo creo que a ese tipo de cambios no hay que tener miedo. ...al contrario, yo creo que tenemos que... ...impulsar entre todo, analizar... ...los posibles cambios... ...y... ...sí diría que... ...que, que en ese sentido... ...quiere desde su humildad... y ...desde su prudencia... ...pues ser vanguardia también... En, ...en cosas que parece que tienen que ser de grandes multinacionales... ...de grandes marcas, de grandes empresas... ...podemos establecer otros modelos... ...que nos permitan... Eh, ...bueno, pues conciliar el interés... ...profesional... El ...interés empresarial pero también los intereses de las personas, porque es verdad que tenemos mucho equipamiento, tenemos mucha maquinaria, tenemos desarrollo, pero al final somos también un equipo de personas, somos 101 personas que trabajamos todos los días para sacar adelante esas máquinas, todavía no estamos tan avanzados como para decir que con la inteligencia artificial van a funcionar. Hay que preparar las probetas, hay que almacenarlas, hay que destruirlas...
2: Pero que nos habéis que... puesto, el día que os pongáis seguro que sacáis rendimiento, ¿no? Bueno, eh, estamos explorando ya cosas de inteligencia artificial, uh -huh.
4: evidentemente. O sea, eh, eso... El Mobile World
2: Congress estaba inundado de todo todo lo que es eh, inteligencia artificial. Eh, yo la, la parte que más me gustó del mobile fue la parte de las startups, ¿de acuerdo? Que tenía un pabellón entero, el número 8, ¿De acuerdo? Y, y yo me visité me visité todas y cada una de las empresas. O sea, fui viéndolas. No es que me las visitase, estuviese hablando con la gente, porque si no, no salgo de allí en diez meses, ¿de acuerdo? Pero sí estuve viendo. Y hay cosas verdaderamente chulas. ¿De dónde sacáis los canteranos? ¿De dónde sacáis la gente que tiene que tomar el relevo? ¿De dónde sacáis esas personas que les mola mogollón eh, cacharrear? Es una forma de hablar y tú sabes lo que quiere decir, porque como sí. que los ingenieros cacharreamos. Pues, eh, a ver, nosotros... ¿De dónde de, ¿de os nutrís? Ahora le llaman talento. La palabra talento es horrorosa y cada vez más eh, lo digo y lo justifico. Todas las personas adquieren desarrollo cognitivo a lo largo de su experiencia y de su vida. Y eso les proporciona realizar una serie de actividades y ser muy buenas en ellas, ¿vale?, de acuerdo pero no es que uno tenga el talento ahí innato metido en vena. no talento
4: yo tampoco talento puede tener Rafa Nadal o el esfuerzo ¿eh? se echa mucho pero fuerza. pero hay que trabajarlo Claro. hay que trabajar es un
2: desarrollo sí. muy grande hay mucho de...
4: trabajo de una capacidad vamos a decirlo así de una de una habilidad de lo que sea hay que personas que tienen más capacidad física o transmental, de, de todo más creativas más organizadas de dónde nos nutrimos pues pues eh, de donde podemos, porque no hay no hay, no hay vocaciones, no hay vocaciones técnicas este, este es un problema que creo que todos los que nos dedicamos a un, a un sector más o menos técnico eh, nos, nos enfrentamos ¿no? ¿Y
2: cómo hacemos para que haya vocaciones técnicas? Pues yo tenemos creo... que hacer una evangelización
4: Yo creo que tenemos que eh, desmitificar un poco la ingeniería ¿Y qué quiero decir con esto? No, no podemos hablar, no, es que tú como eres ingeniero, como, ser ingeniero no es ser un bicho raro. Ser ingeniero es una profesión súper bonita que tiene que ver con lo técnico. Y tenemos que aproximar lo técnico a las personas jóvenes. Y tenemos que hacérselo atractivo. Y es verdad que desde todos los puntos de vista, yo creo que están evolucionando también, no, no quiero, eh, yo cu recuerdo cuando, cuando estudié la ingeniería, mmm, madre mía, a mí yo ahora mismo si me ponen una ecuación diferencial delante no sé ni, o sea, si me dicen que la escriba no sé ni escribirla, o sea, no, 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 no me acuerdo ni cómo se escribía, ¿no? eh, Tenemos que hacer un esfuerzo para y llevará tiempo para que nuestros hijos, nuestros vecinos, la gente joven eh, no vea al ingeniero como un tipo raro que hace cosas raras, súper cuadriculado, todo lo contrario yo personalmente pues, pues claro que, que tengo cierta vocación técnica y me gusta y, y es evidente que cuando estamos haciendo un cálculo de, una, de un cuadro eléctrico dos más dos son cuatro no son cuatro y medio o tres y medio depende o vamos a ver si le damos otro enfoque pero creo que la ingeniería permite a, a, la, a la persona, al profesional tener una, una visión muy amplia de muchas cosas y sobre todo una cosa y enseña a resolver muchos problemas del trabajo y de la vida y, y no lo sé Yo creo que hay que apostar Hacer que, que los chavales, que la gente joven Que mis hijas quieran ser ingenieras Y vamos a intentar que Entre todos, animarles A, a conseguirlo ¿no?
2: España tiene un problema serio Que es que no tiene industria Y la gente no se lo cree Y nuestros políticos que están ahí Peleándose Y algunos llevándose por influencias El dinero, en una de las épocas Más duras de de la humanidad como ha sido la pandemia, engañando y mintiendo y enriqueciéndose, no se dan cuenta. Presuntamente,
3: que, ¿eh? presuntamente. sí,
2: bueno, presuntamente, pero vamos bueno, sí presuntamente porque porque hay que ser políticamente correctos, ¿vale? A, a todas esta serie de cosas, ¿no? Los jueces decidirán, pero creo que huele muy mal, ¿vale? huele muy mal. Entonces eh, cuando todo esto no se dan cuenta de que, están, que tenemos que crear una sociedad en la cual la industria es vital, ¿Por qué? porque por cada puesto de industria que se crea se crean dos de servicios, donde tenemos un país que tiene casi 3 millones de parados, por no decir tres millones de parados. Donde se requieren 155.000 personas en la calle ya mismo para trabajar y no se pueden conseguir porque no hay, porque hay gente que la gente no quiere o algo está pasando, vamos a decir. Yo creo que hay gran parte de, de culpa en que la gente no quiere. Pues eh, es importante que sepamos que para poder hacer de este país lo mejor es crecer en industria. Federico Muñoz, director general de FACE muchísimas gracias por estar en nuestro, en nuestro programa. Gracias, Nos despedimos aquí, que un ya placer. me dicen que nos tenemos que marchar. Hasta la semana que viene, Juan Caro. Un, un abrazo. Casado, un abrazo. Un abrazo, adiós, un abrazo a todos. Adiós. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
0: Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo. En sacar una sonrisa. En dar siempre la bienvenida. Somos líderes en el arte de sentir. En echarle coraje al día a día en exigirnos cada vez más. Somos líderes en entendernos, en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.